0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää torstaista aamupäivää teille hyvät kuuntelijat, teille erityisesti, jotka kuuntelevat tätä suoraa lähetystä, me täältä Pasilan A5-studiosta. Ja hyvää päivää muuten vaan teille, jotka kuuntelette tätä jälkikäteen, vaikkapa Yle Areenassa tai uusintana Yle Puheesta. Tämän suoran lähetyksen kanava on kuitenkin siis Yle Radio 1. Niin se sitten sai hallituksemme viimeisen budjettiesityksensä ei eilen valmiiksi, ja aika lailla ennakko mukaisesti budjettiriihi sujui. Viime viikolla, mikä maksaa ohjelman ekonomistiraati, toi voi budjettiin lisää kireyttä ja toisaalta myös uusia avauksia koulutuspolitiikkaa, mutta... Aika turhiksi toiveiksi jäivät. Mutta se siitä jää tämän viikon aiheeseen. Sote-uudistus on sana, joka saa osan meistä jo poistamaan varmistimen pistoolista. Soteotsikoissa otsikoissa vuorottelevat aika usein sanat maakuntamalli ja valinnanvapaus, ruohon juuritason keskustelua itsehoidosta, hoivasta ja sen tarpeesta näkee vähemmän. Ei tämä kuuntelijat tänään mekin vain sivuamme sotea. Kaikkihan meistä tarvitsevat jossain elämänsä vaiheessa hoivaa. Se kuitenkin maksaa, niinpä kysymykset siitä, mitä hoiva saa maksaa, mikä siinä maksaa ja kenen hoivasta saa tulla kustannuksia ja miten ne kustannukset katetaan. Ne ovat keskeinen osa myös sote-uudistuksessa. Miten me on historian saatossa kehittynyt ja mihin suuntaan se on menossa – Tästä puhumme enemmän tänään. Hoivasta on tullut ainakin erittäin kannattavaa liiketoimintaa kymmenessä vuodessa. Alan yksityiset toimijat vanhustenhuollossa ovat nousseet Suomessa miljardiluokkaan. Vieraikseni olen saanut kaksi Vaiva Kollektiivin tutkijaa. Tervetuloa tutkija, tohtori Tiina Vaittinen.
1: Kiitoksia, kiva ja... olla täällä.
0: <laughs> Hyvä juttu, jos siltä tuntuu. Ja tervetuloa myöskin valtio- ja tohtori Hanna-Kaisa Hoppania. Kiitos. Vaiva Kollektiivi julkaisi. Parisen vuotta sitten kiinnostavan kirjan Hoivan arvoiset, jossa pohditaan hoiva murrosta ja kehitystä, erityisesti vanhustenhuollon näkökulmasta. Aivan aluksi, mikä on kollektiivi, Mikä sen tarina on? Tiina Vaittinen.
1: No, vaivakollektiivin tarina lähti itse asiassa Facebook-keskustelusta, jossa me aika useasti että kesken siellä päivitellään erinäisiä, erinäisiä tutkimukseen liittyviä päivän Kysymyksiä tai maailmankysymyksiä, niin lähinnä tätä niin kuin hoivan politiikkaan liittyvää absurdiutta, että millä tavalla sitä tunnutaan jatkuvasti tekemään sillä lailla, että se on hyvin epärealistista, että siinä ei huomioida sitä sellaista hoivan tarvitsijan näkökulmaa. Ja tota, siitä keskustelusta sitten me päädyttiin kutsumaan erilainen määrä kollegoita koolle, että mitä tälle asialle pitäisi tehdä. Ja sitten päätettiin, että täytyisi varmaan tuottaa jonkun tyyppistä populääriä tietoa ja kirjoittaa kirja. Ja sitten me alettiin kirjoittaa kirjaa vuonna
0: 2013. Ja teitä on siis kaikkiaan seitsemän?
1: Meitä on seitsemän kyllä. nyt, mutta silloin al- alkuperässä kokoonpanossa oli mukana myös Kirsi Hasanen ja, ja Liina Van Aerskot, jotka ei sitten ehtinyt lähteä projektiin mukaan. Mutta joiden ajatuksia on kyllä siellä, etenkin niissä alkukeskusteluissa paljon... Mukana.
0: Hanna-Kaisa Oppanen, miten sinä olet tullut tekemisiin hoivan kanssa?
1: No siinä vaiheessa, kun kollektiivi
2: käynnistyi, niin mä olin tehnyt väitöskirjaa jonkun aikaa tästä vanhuspalvelulain, niin sanotun vanhuspalvelulain valmistelusta siitä poliittisesta prosessista. Seurasin sitä, sehän oli niin kuin, äh, tuore juttu tai meneillään oikeastaan. Ja sitten tota, äh, olin päätynyt tähän väitöskirja-aiheeseen osittain. Osittain sitä kautta, että olin mukana ää, mun äidin tämän alan yrityksessä. Eli hänellä on tuolla Oulu, tai oli tuolla Oulun seudulla ää, pieni palvelukoti, jossa olin sitten osakkaana ja jonkun verran niin sitä kautta seurasin tätä kenttää. Sitten luin sukupuolen tutkimusta silloin ihan niin omaksi huvikseni ja sielläkin mulle tuli sellainen olo, että nämä hoivan kysymykset ei ole vielä käsitelty ja ratkaistu ja samalla se... Se äh, julkinen keskustelu tuntui jotenkin, niin kuin Tiinakin tässä jo mainitsin, niin vähän kummalliselta, että jotenkin tässä puhutaan asioiden ohi ja sitä kautta lähdin sitten tutkimaan vähän tarkemmin ja tein siis politiikan valtio eli politiikan tutkijan näkökulmasta ja siellähän tämä aihe oli myös marginaalissa.
0: Mm. No ennen kuin me uppodumme tuohon hoivapolitiikkaan syvemmin, niin aivan pakkoilta molemmat kuitenkin kysyä se, että millä se mielet te seuraatte tätä sote-keskustelua ja sote-uudistusta ja Kaikkea sen ympärillä tapahtuvaa. Annakas
2: Joo, no tästä voisi tietenkin sanoa monenlaista, että nythän keskustelu on aika paljon pyörinyt, pyörinyt tota näissä puoluepoliittisissa kiistoissa ja perustuslaillisuudessa ja aikataulussa ja muissa sinänsä tärkeissä asioissa, mutta ehkä jos tästä hoivan ja vaivaisuuden näkökulmasta katsoo sitä, niin jotenkin siltä puuttuu nimenomaan se ajatus siitä, että me olemme vaivaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat hoivaa, me kaikki, ja ennen kaikkea sitten tietenkin vanhusten kohdalla tämä korostuu ryhmänä, he tarvitsevat usein enemmän sitä hoivaa, eli näissä keskusteluissa se diskurssi ja se ajatus siitä palveluiden käyttäjästä on aika kuluttaja näkökulma, eli nähdään, että, että se kansalaiden tai palveluiden käyttäjä on tietyllä lailla kuluttaja, joka valitsee jotain tuotteita siellä markkinoilla, vaikka nyt olisi julkisiakin toimijoita, niin se puhe on niin tämän kaltaista. Ja sitten jos tästä meidän näkökulmasta katsoo, niin hoivassa on itse asiassa kyse ihan jostain muusta kuin palveluiden valitsemisesta. Siitä varmaan puhutaan tänään tarkemmin. Mm. Eli se semmoinen vaivaisuuden puuttuminen sieltä keskustelusta niin, äh, ottaa korvaan ja toisaalta myös raha. Eli Puhutaan ehkä aika ylätasolla siitä, että tuleeko tästä miljardisäästöjä vai ei, vai nouseeko kenties joskus jotkut kustannukset. Mutta sitten niistä konkreettisista rahavirroista, ää, mihin se raha menee, mistä se tulee, kuinka paljon tulee käyttäjän
1: taskusta ja muualta, niin siitä puhutaan aika vähän.
0: Mm. Tiina mikä se havaintoja on sinulla?
1: Hanna Kaisi sanoi, että ottaa korvaan, mutta minusta tuntuu, että se on niin kuin aiheuttanut ihan hiusten lähtöä <laughs> tämä soteen seuraaminen. Koska juuri näistä edellä mainituista syistä, ää, vähän epäuskon ja kauhun sekaisin tunteen olen seurannut, että miten voi olla, että asiantuntijatieto täysin systemaattisesti si- sivuuttaen ollaan menossa pyllyellä metsään. Tai ei, tai ei ehkä edes pyllyellä, vaan ihan niin kuin suoraan ajetaan, otetaan kiihityskaista ja ajetaan. Et jos tämä sote tämmöisenä toteutuu, niin... Ensinnäkin byrokratian määrä tulee ole ihan valtava. Kun se tehdään uudistus, jossa ei lainkaan huomioida sen varsinaisen uudistuksen tavoitteita, niin ongelmia siitä seuraa. Että siinä mielessä sanotaan, että kauhun sekaisin tuntein on
0: seurannut. No kuuntelua, voin kuitenkin lohduksia sanoa, että kyllä... Molemmilla haastattavilla tuntuu olevan hiukset aika toistaiseksi.
1: En tiedä, kuinka paljon niitä on ollut.
0: <tos> Tuottajan terveisinä. Muistan kuuntelijoille tuota, että meillä on myöskin twitter tunnistella Mika Maksaa, jos voitte keskustella tämän, tämänkin ohjelman aiheista sinne vaan. Ää, niin vielä tämmöinen lyhyt kysymys kummallekin sotesta. Uskotteko, että tämä hallitus pääsee maaliin?
1: Toivon, että ei. En osaa sanoa, mitä uskon. <tos> Niin, mäkään en halua antaa mitään
2: arvioita, mutta selvää on, että jonkinlainen uudistus tarvitaan, että kyllähän siellä kentällä ja järjestelmissä on paljon sellaisia asioita, jotka, jotka ilman muuta täytyy, täytyy uudistaa ja muuttaa, mutta niin kuin juuri tässä muodossa niin, niin jätän sanomatta nyt omia arvioitani. Selvä,
0: mennään sitten enemmän hoivaan ja, ja toiseen sanaan vaivat. Olette halunneet nostaa esiin vanhan käsitteen vaiva. Näin Eemelin nimipäivänä minulle tulee sitä mieleen Vahtera Mäki, ja siellä on ollut Vaivaistalo. Mutta miksi te haluatte nostaa vaivan ja vaivaisuuden käsitteen keskiöön?
1: No tavallaan se kuvaa sitä perustavanlaatuista hoivan tarvetta. Silloin kun puhutaan hoivasta, niin sitten me useasti päädytään kuitenkin ajattelemaan sitä hoivatyötä. Ja, Ja se erityisesti, jos mietitään, että maailmassa on aika vähän faktoja. Mutta yksi asia on ihan varmasti faktaa jokaisen ihmiselämän kohdalla, on se, että meillä on tämä tämmöinen ruumis, ja sitä aina silloin tällöin kolottaa, ja, ja ennen pitkää se myös niinku vanhenee ja kuolee, että ihmiselämään kuuluu perustavanlaatuisesti vaiva, ja sitten, jotta ihmiset siitä huolimatta voisivat hyvin, tarvitaan hoivaa. Että se vaiva on, niinku, meillä oli jossain vaiheessa kirjan työnimenä, yhteiskunta, ja tuossa kirjan hän on Vaivayhteiskunnan ytimessä, niin haluttiin tuoda, niin kuin, käsitteellistää se, millä tavalla uh, semmoinen heikkous on oikeasti politiikassa aina läsnä silloinkin, kun se sivutetaan tai siitä ei puhuta tai sitä ei haluta vaikka lakivalmistelussa huomioida.
0: No näin 56-vuotiaana toimittajana voin vahvistaa että vaivaisuutta on, eikä se vähene vuosien saatossa. Sanoit myöskin että vaivaisuudessa ei ole mitään vikaa. Mitä sillä tarkoittaa?
2: No ehkä just tähän sote liittyviin kysymyksiin tämä, tämä niin liittyy, että, että silloin kun tehdään tätä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää tai tätä niin vaivaan vastaamista, että me, me nähdään, niin kuin, että Näissä palveluissakin on kyse lopulta siitä, että tähän perustavan vaivasuuteen vaivaisuuteen, mistä Tiina puhun, niin vastataan yhteiskunnallisesti. Ja me ollaan rakennettu tämmöinen tietynlainen järjestelmä, joka siihen vastaa. Niin nyt sitten ää, korostuu ehkä tämän ennaltaehkäisyn tarpeen kautta ää, sellainen niin kuin hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Ja nehän on tärkeitä asioita. Kaikki me halutaan olla hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään ja niin edelleen. Ää, mutta sitten välillä tuntuu, että se jää täysin niinku huomiotta, että aina se ei vaan ole mahdollista. Ja elämä pitäisi olla mahdollista ja hyvä elämä pitäisi olla mahdollista myös silloin, kun tämmöinen hyvinvoiva oma toimisuus ei enää ole mahdollista. Että ihan niinku viimeiseen asti. Ee, ei se välttämättä tarvit puhua mistään kuolemaan liittyvästä hoivasta, mutta sellaisissa tilanteissa, joissa ei yksinkertaisesti pysty enää yks, itsenäisesti toimimaan, niin silloinkin voitaisiin elää hyvää elämää ja silloinkin saada sitä tarpeen ho, hoivaa, mitä tarvitaan. Eli sen takia sanotaan, että vaiva ei ole mikään vika, että ei niin kuin, sitä ei tarvitse glorifioida, mutta siitä ei tarvitse pyristellä eroon. Että Parempi on hyväksyä se, että meillä kaikilla on jotain
1: vaivaisuutta, vähintäänkin piilevästi
2: ja vähintäänkin tulossa tai mennyttä.
0: Tiina Laittinen.
1: Ja ja sitten siellä on myöskin ajatuksena se, että, että vaivaan on aina pakko vastata että kaikki, kaikki yhteiskunnat ja kaikki talousjärjestelmät itse asiassa viime kädessä rakentuu sen ympärille, että millä tavalla siihen vaivaa vastataan. Että hyvinvointivaltio on hyvin erityinen talousjärjestelmä, joka on syntynyt sen ympärille, että siihen vaivaa vastataan tällä tavalla kollektiivisin keinoin. Mutta me voidaan katsoa vaikka Yhdysvaltoja ja vakuutusjärjestelmän ympärille kehkeytynyttä sote Sekin on vaivaa vastaamisen tapa. Tai sitten voidaan katsoa ihmisiä, jotka on jätetty heitteille kadulle, Huutolaisuus ja systeemi meillä on nekin on ollut vaivaa vastaamisen tapoja. Että, että se, että, juuri se, että ei se ole vika. Vaiva on olemassa ja sen kanssa on elettävä ja sitten pyrittävä. Ehkä se eettinen, eettinen kysymys on sitten moraalinen kysymys, että pyritäänkö vaivan kanssa elämään sillä tavalla, että, että ihmisillä olisi mahdollisimman hyvä olla. Vai onko sitten joidenkin vaivat arvokkaampia kuin toisten. Ja nämä on sitten niitä poliittisia, poliittisia ja moraalisia kysymyksiä, mitä täytyy miettiä.
0: Te kirjoitette myöskin, että mikäli, tämä on suora sitaate, mikäli sallimme itsellemme vaivaisuuden, voimme ehkä luopua ikuisen kasvun utopiosta myös taloudellisessa ajattelussa. Mitä tarkoitette? Anna se äh,
2: No ehkä juuri sitä, että jos niinku mennään ihan sille perustamaan laatuiselle tasolle, että mistä tässä vaivassa on kyse, niin se, se asettaa koko tälle meidän yhteiskuntajärjestelmälle ää, sellaista kritiikkiä ja sellaisen niinku uuden näkökulman, jossa niinku pitäisi miettiä, vähän niin kokonaan uusiksi tietyt palikat, mis, mi, miten tämä yhteiskunta järjestetään. Et meillä usein, kun me mietitään mitä tahansa poliittisia päätöksiä, jopa näitä sosiaali- ja terveysalan päätöksiä, joissa kuitenkin lähtökohtaisesti se, se vaivasuus pitäisi olla niin keskiössä, niin meillä tuntuu olevan mielessä se sellainen toimintakykyinen itsenäinen yksilö, kun taas, jos vaivan kautta katsotaan, niin ihmisten väliset suhteet on ne, mikä, t- mikä tätä niin yhteiskuntaa luo ja ne suhteet perustuu pitkälti öö, myös siihen, että me pidetään toisestamme huolta ja ne eivät siis ole sellaisia suhteita, että on kaksi itsenäistä tasa-arvoista yksilöä, jotka sitten jotenkin käyvät kauppaa tai jotain vastaavaa, vaan ne voivat o- olla hyvin epätasa-arvoisia ja epäsuhtaisia suhteita, jossa toinen pitää toisesta huolta ja niin edelleen. Tiina Vetteri.
1: Niin ja sitten ehkä huomioida se, että tällä tavallahan se maailma viime kädessä toimii. Ihmiset pitävät toisistaan huolta, hyväksytään se siellä kasvuun tähtäävässä politiikassa tai ei. Mutta sitten jos se otettaisiin vakavasti ja hyväksyttäisiin, niin siinä väistämättä myöskin ne politiikan arvot muuttuu. Siellä myöhemmin kirjassa me esimerkiksi puhutaan siitä, että kuinka hoivan politiikka on valjastettu elinkeinoelämän tarpeisiin. Argumentti ei millään tavalla ole, että nyt... Tähdätään kommunismin ja kaikki vaan pitävät toisistaan huolta ja nyt ei niin yl- ollenkaan ymmärretä talouden päälle. Tämä ei ole se, se meidän, meidän pointti tuossa kirjassa, mutta enemmänkin se, että, että siinä vaiheessa, kun talouskeskustelussa asetetaan rintarinnan valtion kilpailukyky versus kaikki muu, niin siinä vaiheessa pitäisi ehkä katsoa realistisesti sitä ihmiselämää, että se kaikki muu on oikeasti paljon enemmän olemassa kun sitten se valtion kilpailukyky, se on myöskin sillä tavalla vähän niin rake, rakennettu tosiasia. Että jos pelkästään katsotaan valtion kilpailukykyä ja sen ylläpitoa, niin me unohdetaan, että, että joka tapauksessa ihmisten on pakko pitää toisistaan huolta. Ja se on taloudellista toimintaa. Ja jos niitä olosuhteita sille huolenpitämiselle ei tehdä ää, riittävän hyviksi, niin se kyllä viime kädessä tulee nakertamaan myös sitä val- valtion kilpailukykyä.
0: Hanna-Kaisa
2: Tuohon voisi vielä jatkaa, että tässä on mun mielestä samanlaisesta niin kuin rajallisuuden hyväksymisestä mm. myös, myös kyse, kun esimerkiksi ympäristöasioissa voidaan ajatella, että, että tämä maailman kantokyky ja rajallisuus, mitä niin kuin ympäristöliikkeen ja tutkimuksen puolelta tulee nyt ilmastonmuutoksen aikoina niin hyvin vahvasti, että pitäisi niin kuin kokonaan vähän uudelleen miettiä tätä meidän talousjärjestelmää, että, että se ei... Nyt kuvitellaan, että meillä on rajaton maapallo ja rajattuvat resurssit, niin samalla lailla tämä ihmiskeho asettaa tietynlaiset rajat ja tämä vaivaisuus ja hoivan tarve asettaa tietynlaiset rajat sille talousjärjestelmälle tai vaikuttaa niihin ja on niiden pohjalla sillä tavalla, että että me koetaan, että sitä ei tällä hetkellä tarpeeksi hyvin tunnusteta ja oteta huomioon.
1: Niin, että ehkä varmaan sellaiset hoivasuhteiden kantokyky. Että jos se ei sitä huomioida, niin viime kädessä se talouspolitiikka tulee menemättä. Se ei ole niinku taloudellisestikaan tuolla kestävää, jos hoivasuhteiden kantokykyä ei
0: huomioida. Aivan. Katsotaan vähän meidän, meidän hoivapolitiikkamme historiallisia vaiheita. Aluksi pieni sitaatti. Heti kohta ensi silmäyksellä erotin kaupittavat muista, sokeita, silmäpuolia, vanhuksia ja keskenkasvuisia lapsia, ja istuskeli siellä täällä muiden lomassa. Kaikkien heidän oli pitänyt tulla saapuville, näytteeksi siitä, millaisia olivat ja miten paljon heistä kannattaisi maksaa. Muuan vanha vaimo ei jaksanut pysyä pystyssäkään, vaan oli heittäytynyt pitkäkseen penkille. Näin kirjoitti Juhani Aho vuonna 1886 kirjoituksessa, joka oli otsikoidut orjamarkkinoilla. Siinä kuvattiin tuon ajan hoivapolitiikkaa eli huutolaiskauppaa. Ei sitä ole kureillut sata vuotta. Millaisia. Vaiheita, jos nyt katsot historiasta, niin, niin meidän hoivapolitiikan kehityksessä on ollut Anna
2: No siellä on hyvin moninaisia vaiheita. Tosiaan jos katsotaan nyt vaikka tuolta 1800-luvun loppupuolelta alkaen, jolloin tämä huutolaisuus ehkä jotenkin tunnettukin esimerkki, eli tällainen niin raaka huutokauppa, että kuka halvimmalla ottaa, niin ottaa tällaisen vanhuksen lapsen jollakin tavalla vaivaisen huolettavakseen, jolla ei ole sitten omaa perhettä. Eli siihen aikaan oli monenlaisia paikallisesti toisistaan vähän poikkeavia järjestelmiä tämä huutolaisuus ja osittain limittäisiä ja osittain päällekkäisiä järjestelmiä tämä huutolaisuus oli niin kuin yksi tapa hoitaa. Sitten on esimerkiksi syytinkijärjestelmä, joka oli tällainen talon sisäinen torppareiden ja talollisten järjestelmä, jossa sukupolueen vaihdos tehtiin niin, että va- niin tämä vanha pariskunta, joka oli ennen pitänyt sitä taloa, niin luovutti tilan eteenpäin ja Tätä luovutusta vastaan sai sitten huolenpidon ja ylläpidon siltä nuoremmalta sukupuolelta. Näistä tehtiin ihan sopimuksia ja tällä tavalla, että niistä on dokumentteja. Ne ei aina ollut ruusuisia järjestelyitä, että siellä on myös myös konflikteja ja niihin liittyy tällainen sanontakin, että syytinkeläinen elää vaikka kiusallaan, että kertoo siitä, että että ne ei aina aina ollut niin... Ihan järjestelyjä välttämättä. Sitten oli myös tällaista ruotukiertosysteemiä, että muutama talo kerrallaan vastasi niin tietystä vaivasista ja niin edelleen. Eli ne on tällaisia niin paikallisia järjestelyitä, joita niin on moninaisesti ollut ympäri Suomea erilaisia. Ja sitten 1800-luvulta lopulta alkaen, niin vähän talle systemaattisempi. Ikään kuin valtionlähtöinen järjestelmä alkoi sitten pikkuhiljaa kehittyä 1900-luvun alkupuolella ja niin edelleen. Sieltä löytyy moninaisia vaiheita.
0: 20-luvulla tulivat sitten kunnalliskodit jokaiseen kuntaan. kuntaan tuota, ja, ja jos tullaan sitten lähemmäs meidän päiväämme, niin 70-luvun 70-luv, kehitys meni yhä enemmän kohti verorahoitteisia palveluja, vanhainkoteja ja kotipalvelua. Miten tuota 70- 80-lukua sitä ajanjaksoa kuvaisitte?
2: No siellähän tietyssä mielessä oli tämä hyvinvointivaltion kultakausi siis siinä mielessä, että, että ne ikään kuin ihanteet oli aika vahvoilla, nämä universalismin ihanteet, eli, eli, eli jokaiselle tarjotaan työmarkkina-asemasta ja perheen statuksesta riippumatta ikään kuin sama palvelu, ja silloin purettiin esimerkiksi aikuisten lasten hoivavastuu omista vanhemmistaan, eli Eli et enää joutunut maksamaan omien vanhempiesi maksuja tai kunnalliskoti, jonka taustalla siis on tämä, tämä vaivaistalo, eli köyhäinhoito, kunnalliskotinykyinen palvelutalo ja niin edelleen. Eli, eli silloin oli hyvin vahvasti tällaista niin laitoskeskeistä se julkinen palvelu. Toisaalta oli myös aika laajaa kotipalvelua, jossa oli myös sitten ehkä
1: erillä tavalla
2: järjestetty. Työ, se toiminta ja erilaiset resurssit kun tällä hetkellä koti, kotihoidossa on
1: ja sitten se oli tuohon aikaa pitkälti jul, julkista palvelun tuottamista ja sitten on ollut näitä voittoa tavoittelemattomia toimijoita niin. mukana että ei ole ollut markkina toimioita samanaikaisesti siellä siellä kentällä jolloin se tavallaan se hoivatalouden, se rahan kierto on ollut hyvin erilaista verrattuna että, että, tästä puhutaan hyvin kultakautena että ei haluta millään tavalla klorifioida, että ongelmia siitäkin systeemistä on, on löytynyt monenlaisia, mutta se, että, tota, että se silloinen hoivatalous on ollut varsin erilainen verrattuna tähän nykypäiväisysteemiin.
0: Siinä yhteiskunta selvästi niin kuin otti vastuun omaisilta vähitellen, mm. sitten tuli 90-luvun lama ja sen jälkeen ajattelu on muuttua aika lailla.
1: Lama, ja sitten tuli joitakin tiettyjä lakimuutoksia, joka, jotka nimenomaan sitten taas muokkasivat sitä, sitä rahan kiertoa siellä, siellä hoiva, hoivataloudessa. Että, että siellä ä, muutu, siirryttiin 90-luvun alkupuolella tai 90-luvun aikana siitä ä, niin sanotusta korvamerkityistä ä, valtionosuuksista ä, siirryttiin tähän nykyiseen systeemiin, missä ne on laskennallisia ne summat, mikä sitten on johtanut siihen, että, että se palve, kuntien, kunnan vuosittain budjetoima palvelujen määrä ei välttämättä vastaa sitä, sitä todellista, todellista tarvetta. Ja, 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 ja samaan aikaan on tullut sit erilaisia uuden julkisjohtamisen malleja sinne varsinaiselle palvelutuotannon kentälle, jolloin hoivatuotantoa on ruvettu mittaamaan ja mittaamaan ja mitoittamaan eri tavoin, joka on sitten taas vaikuttanut siihen, rikkonut sitä niinku hoi, hoivan ö, antamisen prosesseja, että jos jokainen, jos se hoivan, hoivahan on niin kuin, että ihminen tarvitsee hoivaan, niin se tarvitsee sitä aina hyvin yksilöllisellä tavalla. Ihminen on vaivainen yksilöllisellä tavalla, jolloin sitten sen hoivan tuotannon pitäisi tavallaan muokkautua sen ihmisen tarpeisiin, mutta sitten kun hoiva pilkotaan erinäisiksi suositu- suoritteiksi, jotta niitä voitaisiin mitata, jotta niitä voitaisiin taloudellisesti seurata, niin sitten tämä luo valtavan määrän byrokratiaa toisaalta sinne hallintoon, se paisuttaa hallintoa, mutta sitten samanaikaisesti se helposti heikentää sitä hoivan laatua. Että siellä on niin valtiosuusjärjestelmän muutoksen lisäksi, siellä on ollut niin se hoivanlaatuun liittyviä julkisjohtamisen muutoksia. Ja, tota, ja sitten tietenkin laman myötä leikattiin samaan aikaan palveluita ja sitten missä vaiheessa hankintalaki tuli, sä muistat ehkä paremmin. Niin no varmaan EU-liittymisen myötä esimerkiksi
2: niin tämä markkinoiden avautuminen ja niin laajentuminen ö, lähti käyntiin vähän voimakkaammin ja silloin myös sitten Pikkuhiljaa sosiaali- ja terveyspalvelut alkoivat avatua markkinoille eri tavalla kuin ennen. Ja meillä on ollut 2000-luvun 2000-luvulta lähtien suurin piirtein niin aika huimakin kasvu esimerkiksi just tässä tehostetussa palveluasumisessa, että miten yritykset on tullut sinne markkinoille ja pikkuhiljaa myös sitten kotipalveluihin alkaa tulla.
1: Niin jos ajatellaan, että silloin 90-luvun lamaan tultaessa että oli näitä voittoa tavoittelevia yrityksiä lähemmäs nolla palveluntuottajina, niin nyt te taitaa olla viidennes ja vai neljännes, jotka on tuottajista erityisesti vanhuspalveluista, niin on, on voittoa tavoittelevia yrityksiä. Siellä toki sitten vielä nämä isot monikansalliset yritykset. Ja sitten samaan aikaisesti näiden voittoa tavoittelemattomien, esimerkiksi säätiöiden asema, on huonontunut, koska heidän täytyy... Öö, täytyy nykylainsäädännön mukaan toimia yritysmaisesti, eli heidän täytyy, raha-automaattiyhdistyksethän on aikanaan tukenut paljon näitä voittoa tavoittelemattomia toimijoita tuotannossa, mutta nykyään näin ei voida tehdä, koska se vääristäisi kilpailua, joka on sitten taas muuttanut sitä, että että sieltä 90-luvun alusta on lähtenyt erinäisiä poliittisia prosesseja, jotka on muokannut sitä hoivataloutta. Hyvin merkittävällä tavalla. Ja sitten vastaavasti rahan kiertoa kansantaloudesta ja sitten ennen kaikkea kansantaloudesta ulos, mikä on kestämätöntä.
0: No Tiina Vaittainen ja Hanna-Kaisa Hoppania. miten te arvioitte sitä, mitä hyvin, hyvin liiketoiminta ja hoivan tuottaminen sopivat yhteen? Hanna-Kaisa Hoppania.
2: No jos katsotaan, no me voimme katsoa tätä niin kuin ikään kuin teorian ja hoivan logiikan kautta, tai sitten voimme katsoa ihan empiiristä tutkimusta. Ja... Öö, Molemmista tulee vähän, tai aika selkeästi sitä ö, näyttöä, että vähän huonosti sopivat. Että, ö, tämä ei tarkoita sitä, etteikö yksityisellä sektoreilla voitaisiin tuottaa erinomaisia palveluita ja hyvää hoivaa. Se on kyllä mahdollista, mutta jos katsotaan vaikka näitä ihan empiirisiä tutkimuksia, että ollaan vertailtu, ö, siis sanotaan nyt vanhusten hoidossa niin laitos- tai tehostetun asumispalvelun tyyppisessä hoidossa, eli siis semmoisessa, jossa on ympärivuorokautinen hoito. Jos vertaillaan näitä tuottajia ja minkälaista laatua tuotetaan, niin kansainvälisesti se näyttö on siihen suuntaan, että että yksityisillä voittoa tavoittelevilla tuotteilla on vähän enemmän puutteita ja heikompi laatu. Tällaisia tuloksia ei ole saatu Suomesta. Pohjoismaista se se näyttö on sellaista, että isoa eroa ei ole. Toistaiseksi, mutta sitten näissä maissa, Yhdysvalloissa esimerkiksi Kanadassa, jossa on ikään kuin pitemmällä tämä markkinaistumisen prosessi, niin se näyttö on kyllä siihen suuntaan, että, että yksityisillä tuotteilla on enemmän puutteita. Ja tietenkin yksittäisiä tutkimustuloksia on suuntaja ja toiseen, mutta tällaisessa kokoomakatselmusartikkeleissa ja tutkimuksessa, niin se on kyllä selkeästi niin päin. Ja sitten jos ajattelee tätä niin teoriaa ja ajattelua tästä, että mitä hoiva, mitä vaivaisuus ja hoiva on, niin se, se kyllä selittää sitä pitkälti, että, että miksi se yksityinen ehkä, ehkä ei, ei onnistu niin hyvin, Sitten, niin se liittyy just tähän hoivan logiikkaan. Eli siinä ei ole kyse palvelutuotteen valitsemisesta, jonka asiakas ottaa kaupan hyllyltä tai niin hiusten leikkuun valitsee siellä kampaajalla, vaan siinä on kyse ihmissuhteesta ja prosessista, joka on hyvin ruumiillinen, joka on hyvin arvaamaton toisaalta ja, joka vaatii aikaa, joustavaa aikaa, aivan eri tavalla kuin jotkut muut asiat. Eli näiden asioiden takia niin tämä niin voittomotiivi käy huonosti yksin, kun se niin tuo sinne kentälle tällaisia sellaisia intressejä asioita, jotka niin menevät
1: tämän hoivan logiikkaa vastaan. sama aikaisesti sitten tuon kysymyksen voi kääntää myöskin, niin kuin, jos peilataan tätä nykyhetkeä. Niin äh, voidaan sanoa, että hoivahan näyttää olevan äärimmäisen tuottoisaa liiketoimintaa tietyille toimijoille. Ja, mutta se ei josta kaikille. Sitten täytyy, niin kun katsotaan yksityisiä voittoa tavoittelevia toimijoita, niin täytyy tehdä ero niiden pienten yritysten, PK-yritysten kesken, josta se raha jälleen kerran niin kiertää ihan eri tavalla takaisin kansantalouteen sitten versus sitten nämä äh, isot monikansalliset yritykset, joihin varmaan tullaan tullaan myöhemmin vielä tässä keskustelussa, mutta mutta on toimijoita, joille tiettyjen poliittisten rakenteiden takia hoivasta tulee äärimmäisen kannattavaa liiketoimintaa. Ja sitten, sitten siinä se on semmoinen moraalinen ulottuvuus, että täytyy muistaa, että mistä ne voitot tulee. Ne voitot tulee ihmisen tarpeesta, ihmisen vaivaisuudesta. Että onhan meillä sotessakin yksi tapa, millä se to- voidaan toteuttaa, on laskea kapitaatiomaksu jokaiselle kansalaiselle. Meistä tulee semmoisia lihaköntsiä, mistä tuotteet voi kilpailla. Että siis jos tämä niinku, raadollistetaan siihen, että liiketoiminta ja hoivan logiikka. kyllähän ne niinku, käytännössä näköjään voidaan tuoda yhteen ja se voi olla hyvin voitokastakin liiketoimintaa. Mutta se kysymys siitä, että tuottaako se hyvää hoivaa ja onko se taloudellisesti ja moraalisesti kestävää, niin se on sitten eri asia. Ja
2: yksi, mikä, mikä liittyy tähän, on just se, että hoiva-alalla niin työntekijäkustannuksethan on yksi isoin tekijä, tai lähes niin kuin 70 prosenttia esimerkiksi tällaisessa ympärivuorokautisessa hoivassa. Eli silloin se just tar- kertoo siitä, että se varsinainen, mistä hoivassa on kyse, on nimenomaan kyse siitä, että toinen ihminen, työskentelee toisen ihmisen kehon äärellä hänen kanssaan ja toivottavasti myös henkisesti jotenkin hänen kanssaan siinä hetkessä ja niin edelleen. Eli siinä mielessä on vaikea vaikea sillä tavalla tehostaa loputtomiin jollain muilla alueilla, missä automaatio ja muut voivat eri eri tavalla tehostaa. Tämä robotisaatio on tietenkin kysymys, joka voi muuttaa tilannetta, mutta ainakin toistaiseksi se on, vielä sellaisella tasolla, että ei nyt voida sanoa, että, että se olisi ehkä kauhean realistista, että niin tähän konkreettiseen käsin tehtävään hoivatyöhön tulisi robottitilalle, että erilaiset automaatiot ja tietotekniset ratkaisut tietenkin voi vaikuttaa asiaan, mutta yksi ähm, taloustieteilijä, joka on näitä asioita tutkinut, niin on kirjoittanut ja ver- verrannut hoivaa, ähm, kulttuurituotantoon tai vaikka musiikkiin, että siinä on vähän samalla tavalla Kyse niin kuin sellaisesta asiasta, jota sä et voi niin kuin, muuttaa ja tehostaa, esimerkiksi nopeuttaa, muuttamatta sitä itse ns. tuotetta. Eli hoivassa se tuote on se, kun se ihminen on ja hoivaa ja tekee sitä, että se, sitä ei voi niin kuin, irrottaa. Sä voit sanoa, että okay, no, onhan se vaikka, että se ihminen voi hyvin tai, tai ihminen kuntoutuu, niin se olisi niin kuin se tuote, jota voidaan mitata erikseen tästä tilanteesta, Mutta sitten jos ajatellaan taas näitä kaikista vaivaisimpia ihmisiä, jotka ei välttämättä kaikista kuntoutuksesta huolimatta enää tule parempaan kuntoon, niin onhan heidänkin hoivallaan arvo. Hekin ovat hoivan arvoisia, eli silloin se nimenomaan se se lopputuote on se sama kuin se työ itse. Eli sä et voi erottaa sitä samalla tavalla kuin sä et voi nopeuttaa sinfoniaa. Se on ihan eri asia, jos sä alat sitä niinku... Soittakaa nopeammin.
0: No, kun tässä nyt jonkin sortin talousohjelmassa koitetaan olla, niin nostetaan hieman esiin myöskin ihan lukuja. Tässä teidän kirjassanne, jossa faktajaksujen kanssa vuorottelee tämmöiset fiktioosuudet, niin tuota, siellä on tämmöisen fiktiivisen vanhuksen kielon hoidosta tehty vertailevaa laskel- laskelma siitä, toisa- toisaalta mitä hänen hoitonsa maksaisi kunnan vanhainkodissa ja mitä sitten toisaalta tällaisessa yksityisessä hoivakodissa kunnallisen palvelusetelin kanssa. Millaisia eroja te saitte, saitte aikaa?
1: No tota, vielä, että kielo on fiktiivinen, mutta luvut perustuvat tutkimukseen. Ähm, eli avataan ensin, että, että muutos siitä niin sanotusta laitosasumisesta tehostettuun palveluasumisen on käytännössä tarkoittanut sitä, että ne kulut jakautuvat uudelleen. Eli kun ohjelmassa kysytään, että mitä maksaa, niin ennen kaikkea tässä on kyseessä, kenelle maksaa ja mitä. Eli ää, ennen vanhaa, ää, näitähän ei ole näitä ää, niin sanottuja vanhainkoteja tai laitoshoitoa, hän ei juuri hirveästi ymmärtääkseni enää, enää ole, jonkun verran kyllä. Ää, niin ennen vanhaa niin sanotussa laitoshoidossa tai vanhainkodissa ää, siihen sisältyy siihen hintaan se, se asuminen, hoito, lääkkeet ja näin edespäin. Asias, asiakasmaksusta tuli, ää, se ei saanut olla yli 85 prosenttia nettotuloista. Niin, ää, tällöin esimerkiksi ää, kielolla, jonka kuukausitulot oli nettona noin 1631 euroa, niin tällöin kielolle olisi jäänyt käyttörahaa ää, kuukaudessa 218 euroa. Ää, ja ja sit, mutta sitten nyt kun kielo nykypäivänä asuu tämmöisessä tehostetun asumispalvelun yksikössä ja hän saa siihen, se on yksityisellä puolella, hän saa siihen palvelusetelin, jonka erinäisen laskelmien mukaan määräytyy sen arvoksi 2100 euroa. Mutta tyypillinen hoivakodin vuorokausihinta on 115 euroa vuorokaudessa, eli noin 3500 euroa kuukaudessa, mikä tarkoittaa, että kielolle jää oma vastuuosuus tästä asumisesta lähes 1400 euroa, kun hänen kuukausitulonsa ovat 1600 euroa. Mutta sitten täytyy huomioida se, että kun asutaan tehostetun asumispalvelun yksikössä, niin se ero siihen laitoshoitoon on se, että tehostetussa palveluasumisessa asiakas maksaa kaikesta erikseen. Maksetaan vuokra. Ja Vuokraja, sitten siihen kuuluu se, varmaan se hoivapaketti, mutta sitten, sitten tätä ei säädellä hirveän tarkkaa tätä hinnoittelua, että nämä on aika kirjavia ymmärtääksi nämä hinnoitteluperusteet, että jossakin saatetaan velottaa vaikka suihku 10 euroa. Eli jokaisesta palvelusuoritteesta saatetaan, saatetaan velottaa erikseen lisäksi ää, ää, asiakas maksaa lääkkeet itse. Monta kertaa, että jos on vaikka sillä lailla, että ei pääse enää hirveästi liikkumaan ja on vaikka ö, hyvinkin niin, kuin niin sanotusti sänkyyn hoidettava, vaikka tuo nyt on huono termi, ö, niin on esimerkiksi makuhaavoja tällaisia. Ja ne, ne haavahoitotuotteet on esimerkiksi todella kalliita. Asiakas maksaa nämä itse. Niin tässä tapauksessa sitten, että jos kielolle jäisi, jäisi tota kuukausituloistaan se, se, mitä sille nyt sitten jää, ö, Ootas
0: se kai päätyy siihen, että hän joutuu maksamaan hän noin, joutuu, noin 700 hän... euroa kuussa.
1: Niin, vielä, vielä sitten sen palvelusetelin. Ää, niin muista, niin, kielotain hänen omaisensa maksavat muista varoista niin kuin noin 700 euroa kuussa. Sen jälkeen, kun hänen kaikki tulonsa on käytetty jo. jo. Ja, sitten, että, ja se riippuu tosissaan siitä, että kuinka paljon esimerkiksi tarvit lääkkeitä ja kaikkea. Että tämä on niin kuin varsin eriarvoistava Eriarvoistava systeemi. Joo, eli tässä nimenomaan
2: ä, halutaan niinku, tuoda esiin, konkretisoida sitä, että esimerkiksi tällaisella palvelusetelillä ä, saatava tehostettu ä, ä, palveluasuminen, jota kunnat siis ostavat näiltä yksityisiltä toimijoilta ja sitten antavat esimerkiksi ä, tälle kuntalaiselle palvelusetelin, sellaiselle kuntalaiselle, joka on todettu oikeutetuksi tähän palveluun. Ja sillä palvelusetelillä hän, hän voi yksityisiltä markkinoilta sitten ostaa tätä tätä palvelua ja näin ikään kuin päästä myös mahdollisten jonojen ohi, jotka mm. on sinne kunnan omalle puolelle. Mutta sitten niin kuin tämä kielon tapaus osoittaa, niin 700 tai me ollaan tässä arvioitu, että siellä omia kuluja, 300 vaikka nekin vähentäisiin, niin sinne jää joka tapauksessa yli 400 euroa niin kuin omasta taskusta maksettavaksi. Eli tämä mahdollisuus ottaa tämä palveluseteli ja ohittaa se kunnan jono ja valita se yksityinen tuotteja on täysin kiinni siitä, että onko sulla tai sun omaisilla mahdollisuus maksaa se ylimenevä
0: osuus. Eli tarkoittaa tämä nyt sitä, että vastaisuudessa lasten on syytä varautua siihen, että on jälleen ryhdyttävä elättämään vanhempia tai sitten myydään vanhempien omaisuus?
1: Mm, tällaista lakivelvoitetta ei tällä hetkellä ole, että pitäisi, pitäisi elättää. Sitten täytyy huomioida, että, että näitä myös kunnan yksiköt on nykyään tehostetun asumispalvelun yksiköitä, että... Ihan samalla tavalla myöskin niistä tota, voi jäädä ymmärtääkseni maksettavaa.
2: No, se, se riippuu ihan siitä, että miten kunta on tämän järjestänyt. Että toki kunta voi, ää, nyt kun ei ole sellaista tarkkaa ää, valtiollista säätelyä tästä aiheesta, niin kunta voi silloin kun se ostaa niin kuin ostopalveluna, ei palvelusetelina, vaan ostopalveluna hankkii tämän, tämän tehostetun palvelun asumisen. Eli silloin... silloin kun asukas valitsee, että en ota palveluseteliä, vaan menen kunnan tarjoamaan paikkaan, niin kunta voi silti osoittaa sen yksityisestä ö, paikasta, sen, sen tota palvelukotipaikan yksityiseltä toimialta, mutta silloin se maksu ö, taas määräytyy samo- samoilla perusteilla kuin kunnan paikkoihin, mm-hmm. mutta tosiaan ne kunnan paikatkin on nykyään näitä, näitä tota, ö, pitkälti näitä tehostetuneita asumispalvelun yksiköitä, eli ne ei ole sitä vanhan koti-laitoshoitoa enää, jossa se maksu muodostui suht yksinkertaisesti ja jossa oli tämä katto, että maksi 85 prosenttia nettotuloista ja niin edelleen. Eli kuntienkin kesken sitten on erilaisia käytäntöjä, että miten ne maksut määräytyy, pitääkö jäädä NS-käyttörahaa vai ei. Eli tästä tästä puuttuu semmoinen kansallisen tason säätely ja se liittyy just tuohon sun kysymykseenkin, että pitääkö varautua maksamaan omien vanhempien, että me ei olla niin tehty sellaista poliittista päätöstä, sitä keskustelua ei ole käyty, että mitä me tole, todella halutaan, halutaanko me mennä takaisin tähän, että me ollaan vastuussa omien vanhenevien vanhen, vanhempiemme hoivakustannuksista, että nyt sitäkin, tätä mä tarkoitin alussa, kun mä sanoin, että sotessa ei puhuta siitä rahasta, että mm. me ei puhuta niin tällä tasolla siitä, että entä sitten, jos se menee siihen, että entistä isompi osa jää asiakkaalle itselleen maksettavaksi ja sitten sillä henkilöllä ei olekaan rahaa, niin pitääkö tulla... aikuisten lasten apuun, ja entäs sitten he, joilla ei ole omaisia?
1: Joo, ja toi mitä sanoit, että että tätä keskustelua ei ole käyty, niin tämä palautuu tavallaan tämän kirjan kirjoittamisen motiveihin tosi hyvin, koska se, että koska tämä kenttä on niin äärettömän kirjava, niin siinä vaiheessa, kun ihminen itse tai heidän omaisensa oikeasti tarvitsee tämän tyyppistä palvelua, niin nämä jutut tulee aika yllätyksenä. Tämä on hirve, niin, niin kirjava kenttä, että meitäkin seitsemän tutkijaa, niin sitä kokonaiskuvaa on, niin ei voi sanoa mitään yhtä absoluuttista totutta, miten tämä homma toimii. Niin saati sitten, että jos se ei ole perehtynyt asioihin. Mutta sitten kun se kenttä on niin kirjava ja ihmiset ei tiedä näistä asioista, niin sitten äh, ollaan. Voi. Tavallaan, että käytännössä voidaan ajautua useasti siihen tilanteeseen, että omaiset päätyvät maksamaan, vaikka tätä poliittista keskustelua ei ole avoimesti käyty ja näitä päätöksiä ei ole tehty. Ja se palautuu tosi niin keskeisellä tavalla tämän kirjan kirjoittamisen motive- motiveihin, että meidän täytyy keskustella näistä asioista avoimesti. Jos se on se juttu, mikä halutaan, niin siitä täytyy tehdä poliittinen päätös. Eikä sillä tavalla, että tehdään vain sekava järjestelmä ja sitten siellä ihmiset luomivat miten kukin parhaiten taitaa.
0: No, ilmiö täällä hoivakotialalla on ollut se, että, että isot ketjut kasvavat, ostavat pienempiä alta pois. Ja niiden omistajina on pääoma sijoitusyhtiö. Mitä se teille kertoo?
1: Se kertoo kaunisti sanottuna vaivan että Käytännössä meidän vaivasta tulee ää, ylikansallisilla markkinoilla ää, käypää kauppatavaraa. Eli Sijoitusyhtiöt omistavat näitä isoja hoivakonserneja, jotka pystyvät kilpailemaan niitä pieniä, kilpailemaan pieniä toimijoita pois markkinoilta tai ostamaan niitä. Et nythän tämän soten valmistelun myötä niin tämä toimintahan on niin kuin kiihtynyt ihan todella paljon myös, että siellä valmistaudutaan, valmistaudutaan niin kuin markkinoiden keskittymiseen hyvin kiivasta tahtia. Mutta siis käytännössähän se tarkoittaa sitä, että nämä isot konsernit tekevät, ensinnäkin isoin asiakas tällä hetkellä, heillä on julkinen sektori. He verorahoilla verorahoilla tuottavat, tai siis että verorahoilla tuottavat sitä palvelua ja niistä verorahoista kertyy se heidän voittonsa, joka... Sitten taas, koska ne on tämmöisiä isoja konserneja, niillä on konsernin sisäisiä lainajärjestelyjä esimerkiksi, joiden avulla ne pystyy tekemään erilaisia verojärjestelyitä ja päätyvät maksamaan va- varsin vähän kokonsa nähden veroja sitten takaisin sinne kansantalouteen ja sitten niitä voittoja, sijoit- voittoja kun kotiututaan erityisesti ehkä yh- yrityskauppojen yhteydessä, niin tota, sitten ne voitot, meidän verorahoista päätyvät voitot, ää, päätyy sitten... Sijoittajille. Onhan siellä toki eläkevakuutusyhtiöitä ja tämän tyyppisiä sijoittajia joukossa, mutta myös monenlaista muuta.
0: Mutta se on päivänsä, että pääomasijoitusyhtiö nä- näkee rahaa jossakin. Totta silloin, kai. Se ja se, se, että
1: onhan tämä kannattava liiketoiminta. Juuri näille tämä on kannattava liiketoiminta.
0: Tuossa teidän kirjassanne te maalatte myös tällaisia dystopioita, kauhukuvia siitä, mihin tämä pahimmillaan voisi johtaa. Nyt avataan tämä painajaisten arkkuja. Kertokaa, mihin tämä nyt pahimmillaan johtaa.
2: No just tuo, mitä tässä, tässä jo vähän puhuetta, että, että ruve, meitä ruvetaan, tai ei, ei se niinku välttämättä kauhean niinku kauhean dystoppinen. Että siinä on tiety, tietyt, niinku, siis kirjassa on tämmöinen luku, ikään kuin dystopian luku sen, sen, näissä fiktiivisissä tuolla lopussa, että, että siinä on ajateltu vain, että entä jos tämä menee niinku johdonmukaisesti siihen suuntaan, mihin se näyttää olevan menossa joissakin asioissa, niin silloin se ikään kuin looginen päättöpiste on, että, että meitä kaupataan vähän niin huutolaisjärjestelmässä. Jokaiselle vaivaiselle lasketaan mahdollinen tuotto, ja, eli se, että paljonko hänen hoitaminen maksaa ja mikä se mahdollinen tuotto on, jos näin ja näin paljon pitää niin käyttää resursseja ja näin ja näin paljon saadaan kunnalta tai kuka se onkaan se taho, joka se laskun maksaa. Eli se on niin semmoista aika raadollista sitten kaupankäyntiä ihan näillä, ihan näillä vaivaisilla ihmisillä ja kehoilla meillä vaivaisilla. Eli nyt kun sote-keskustelussa paljon puhutaan tästä valinnanvapaudesta ja siitä, että tämä asiakkaan rooli, palvelujen käyttäjän rooli pitäisi nostaa keskiöön, että niin voimannut voimaannuttaa hyvällä tavalla mm-hmm. ö, näitä palvelun käyttäjää, niin tässä on kyllä se riski, että sitä palvelun käyttäjästä tulee vähän tämmöinen niin pelinappula ja, ja tota, semmoinen rahasäkki, josta sit muut kilpailevat, että siinä ei kauheasti jääkään sitten sitä toimintatilaa
1: sille, sille palvelun käyttäjälle. Tiina Lettina. Joo, Joo, eli tavallaan, että se tulevaisuus ehkä jossain määrin, määrin on jo täällä. Siinä, siinä mielessä, että sitä kilpailua meidän niin kuin vaivoista käydään jo nyt ja eräänkin nimeltä mainitsemattoman pörssiyhtiön vuosikertomusta, kun selailin tämmöisen ison niin se hoivayhtiön, niin siinä, siinä kaikkialla muualla poliittisessa puheessa tämmöinen väestön ikääntyminen on suuri uhka ja suuri talousuhka ja tämä on nyt, tämä nyt tuhoaa meidän taloutemme, niin siellä ihan avoimesti sanotaan, että, että Euroopassa on tämmöinen positiivinen demografinen trendi. Se on heidän taloudelleen positiivinen trendi ja sitten siellä on erityisesti kartta, jossa näytetään pohjoismaat ja siellä on näin paljon vielä tilaa yksityisille ö, yrityksille kasvaa. Semmoset, niin tota, oikein siistit piirakadiagrammit siellä, missä valkoinen osa näyttää, että tämä on meillä kasvupotentiaali ja se, minkä takia pohjoismaat, kuten Suomi, on houkuttelevia, niin on tietenkin se, että tämä on pitkälti verorahatteista. Eli, Se siis, niin varma. Niin, niin, on ei sen... tarvitse haistaa rahaa. Niinku, Tämä ei ole mitään rakettitiedettä.
0: Hyvät ja varmat markkinat. <laughs> Kyllä. Mm. No, Tuossa kirjan lopussa toteat, että, että tohdit tai pystyt tai haluat ryhtyä mitään sellaista utopiaa luomaan, joka, joka ikään kuin olisi sitten vastaisku tälle mahdollisen, mahdollisen dystooppiselle kehitykselle. Mutta jotain eväitä kuitenkin paremmista ratkaisuista, mitä... mitä te... Mitä ajatuksia siitä, että miten tämä nyt sitten vältettäisiin, että me olemme kohta monikansallisten robottien hoivaamia?
2: Haluatko aloittaa? No joo, voisi vaikka aloittaa täältä, onko meidän viidestä teesistä viimeinen, tämä hoivan ja vaivan logiikka pitäisi ottaa huomioon näissä, kun rakennetaan ja uudistetaan näitä järjestelmiä. Eli jos palataan taas tähän sote-uudistukseen, niin... Se pitäisi hyvin konkreettisesti näyttää ja pystyä näyttämään myös näiden valmistelijoiden, jotka tätä kehittää siellä järjestelmätasolla, että mitä se tarkoittaa siellä ruohijuuritasolla, siellä jossa sitä hoivaa konkreettisesti annetaan, että tällä hetkellä ehkä tämä vanhusten kotihoito on hyvä esimerkki siitä, että se on jonkun ihan muun logikan kuin hoiva- ja logikan mukaisesti järjestetty, että siellä nimenomaan on pilkottu hyvin pieneksi nämä, tämä palvelut, pieneksi palvelutuotteiksi ja siellä on hyvin vähän aikaa näihin tämmöisiin ikään kuin inhimilliseen hoivan logiikan mukaisiin kohtaamisiin. Eli sen takia, sen takia haluan puhua vaivaisuudesta, jotta tämä logiikka, millä vaivaa ja hoiva toimivat,
1: niin saisivat vähän enemmän huomiota. Joo, meillä on siellä semmoista, tosissaan semmoista viisi, viisi teesiä, ja yksi on, yksi on että kyllä me, tota, me ei haluta takaisin 80-luvulle, se ei ole se meidän toive, mutta se, että tätä universaalia hoivajärjestelmää arvostettaisiin. Sitä, sitä pidettäisiin niin taloudellisesti arvossa, koska se on oikeasti se on, se on maailmanluokan upea innovaatio, taloudellinen innovaatio tämä hyvinvointivaltio, ja sitä kannattaa kunnioittaa ää, ja, ja ottaa vakavasti ikään kuin, niin kuin talouskysymyksenä. Ja sitten ää, yksi, mikä o- olisi... Voisi johtaa utopioihin, olisi, että kuunneltaisiin niitä ihmisiä, ketkä sitä hoivatyötä tekee ja ketkä sitä tietää. Että heidän näkemyksensä on, on Suomesta löytyy niin siellä yri, pienyritysten tasolla kuin kun sitten taas niin pienyritysten ja niin kuin johtamisen tasolla. Löytää, lö, ja sitten myöskin niin kuin hoiva, hoitotyön ammattiosaamisen tasolla löytyy ihan äärettömän upeita. Tietoa ja taitoa siitä, että millä tavalla tehdään hoivautopioita. Ne tekee niitä oikeasti huonoissakin olosuhteissa joka päivä, mutta tämän porukan ääni pitäisi saada kuuluviin.
0: No se peruskysymys, joka sitten lopulta törmätään on se, että eihän meillä ole tähän varaa. Onko meillä siihen varaa Hyvään hyvään hoivaa?
2: No mun mielestä meillä ei ole varaa olla sitä järjestämättä, että, että aina kun tämä kysymys esitetään tai väite sanotaan, että meillä ei yksinkertaisesti ole varaa, niin sitten pitää kysyä, että mitä sä tarkoitat, että, että tarkoitatko sitä, että vanhukset pitäisi jättää heitteille? Ei varmaan kukaan sitä halua tai sitä tarkoita, että no ei tietenkään, vaan silloin yleensä... Piloisesti tarkoitetaan sitä, että me ei haluta käyttää tätä julkista verovaroin järjestettyä ja demokraattisesti hallittua järjestelmää sen hoivan tarpeen vasta- vastaamiseen, vaivaisuuteen vastaamiseen, vaan me ta- sanotaan, että meillä ei ole varaa, eli me emme halua käyttää yhteisiä varoja, eli ihmisten pitäisi käyttää omia, omasta pussista enemmän ja ottaa enemmän perheen sisällä vastuuta ja niin edelleen, joka on siis poliittinen linjaus ja se pitäisi, jos sellainen halutaan tehdä, niin se pitäisi tehdä avoimesti ja selkeästi ja suoraan. Ja, ja sitten toisaalta täytyy huomioida, että mitä se sitten tarkoittaisi, jos tällainen linjaus tehtäisiin jota nyt niinku piiloisesti tehdään, niin se, sehän tarkoittaa myös sitä, että tämä valuu hyvin vahvasti esimerkiksi naisten harteille sitten tämä hoivan hinta, koska joku sen aina joutuu tekemään. Ja me ollaan vähän tututtu niinku totuttu siihen, että se on... Että joku tekee sen hoivaamisen joka tapauksessa joko ilmatteeksi tai kauhean halvalla. Ja sen takia me ei ole valmiita
1: maksamaan. Tino, että... Joo, just tuo, että, että meillä ei oikeasti ole varaa olla ottamatta hoivan tarvetta tosissaan ja vaivaa tosissaan. Että, että, niin kuin sanoin, että hyvinvointivaltio on taloudellinen innovaatio. Että yksi siellä on ollut että järjestelmien luomisen myöskin se, että ihmiset pääsee työmarkkinoille. Et jos me samanaikaisesti halutaan, että perheessä otetaan vastuuta, niin samanaikaisesti ei voi vaatia työurien pidennystä ja, ja ihmisiltä vaaditaan työelämästä entistä, entistä tehokkaampaa. Et siellä on erityisesti tämä voileipä sukupolvi, erityisesti naiset, ketkä huolehtii samanaikaisesti omista lapsenlapsistaan ja sitten omista vanhemmistaan ja sitten ovat vielä työelämässä mukana. Eli ja työelämää pitäisi muuttaa, jos niin, halutaan
2: mennä tähän, että niin, perheet vastaavat. Niin. Ja
1: sitten toinen, toinen, että minkä mä haluaisin aina tässä, että onko meillä varaa, niin useasti tämä kysymys tulee myös samoilta ihmisiltä, jotka kovan ääneen tukevat sitä hoivan markkinaistamista sen nimissä, että se tulee, tehokka- se tulee taloudellis- se on taloudellisesti tehokkaampaa. Niin mun tekisi mieli sitten siinä kohtaa niin vastakysymystä, että onko meillä varaa siihen, että me jatketaan verovarojen valuttamista veroparatiiseihin tämän tyyppisten järjestelmien kautta.
0: Ja näin, hyvät kuuntelijat, olemme sitten jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on perinteisten viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa, hyvät ihmiset, hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää näitä vinkkejä, millaisia vain, isoja tai pieniä. Vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai ihan perinteisellä postilla postilokero 79 3024 Yleisradio. Ja voin sanoa, että tuolla yleisövinkkien laadissa on näin kesän jälkeen hyvin tilaa, että ei muuta kuin vinkkejä lähettämään. Mutta sitten, minkälainen on sinun vinkkisi tai viisaltasi hanna
2: No pysyin tässä päivän aiheessa, että vaivaisen kansalaisen kannattaisi tehdä tällainen edunvalvontavaltuutus. Liittyy rahaan sillä tavalla, että idea on se, että jos sellainen vaiva iskee, joka vie toimintakyvyn yllättäen tai hitaasti, etkä enää pysty hoitamaan omia raha-asioitasi, niin sitten sä ikään kuin antanut valtakirjan valmiiksi tehnyt jollekin luottohenkilölle, joka pääsee sitten esimerkiksi sun pankkiasioita hoitamaan. Nämä ei ole mitenkään itsestään selviä ilman tätä edunvalvontavaltuutusta, että kuka sun asioita sitten sellaisessa tilanteessa hoitaa. Ja muistiasiantuntijat ryltä tai muistiliitolta,
0: kuin myös
1: maistaraateista, löytyy asiasta lisää tietoa.
0: Se oli hyvä ja konkreettinen vinkki. Entäs Tiina Vaittinen?
1: konkreettisen vinkin perään annan tämmöisen mahdollisesti kryptisemmän, mutta äärimmäisen, kaikista keskeisimmän talous, talouden ohjenuoran, niin mikro- kuin makrotaloudenkin päätöksiin. Kunnioita vaivaa ja sen valtaa, sillä tämä johtaa realistisiin talouspäätöksiin.
0: Kiitos. Ja sitten meidän yleisövenkkiminen on lähettänyt tukiviidakon Tartsan, joka kirjoitti näin. Selvitä, mihin kaikkiin yhteiskunnallisiin tukiin olet oikeutettu. Kymmenet tuhannet ihmiset jättävät Suomessa nostamatta tukia, joihin olisivat oikeutettuja, koska eivät tiedä asiasta. Ainakin asumis- ja oikeus kannattaa selvittää. Kiitoksia Tiina Vaittinen, kiitoksia Hanna-Kaisa Hoppania, kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme seuraavan kerran jälleen viikon kuluttua.